0: Place aux grands témoins avec Louis Dauphrenne. L'actualité ne prête guère à sourire de quelques côtés que l'on se tourne. Les réservoirs qui baissent, les prix qui montent, la guerre en Ukraine qui dure. Pas de quoi exulter, sauf à considérer bien sûr que l'enthousiasme et l'état normal du chrétien et l'espérance sont carburants. Reste que l'ambiance semble avoir changé dans ce pays. Mais ne nous faisons pas grincheux. J'ai comme le sentiment qu'on s'y amuse moins, que les peurs le hantent. Et comme celles-ci sont plus sourdes, on les appelle en fait anxiété. Même le climat et les pollutions produisent ce qu'on appelle l'éco-anxiété tout est bon pour être angoissé. Que peut faire un homme d'esprit pour y remédier à plus forte raison quand il embrasse 50 ans de présence audiovisuelle comme Jacques Maillot que j'ai le plaisir de recevoir ce matin qui publie ses mémoires en fait et qui œuvre à travers la fondation Varenne dont il est président on parlera de journalisme, de médias sans oublier le club des 100 où se retrouvent des grands noms du monde des affaires, des médias et de la politique autour d'un bon repas Bonjour Jacques Maillot. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je précise que vous dirigez le théâtre des Deux-Annes également. Oui. Donc vous êtes encore de plein pied dans ce monde de l'humour, du spectacle. Quand je dis qu'il a changé, vous partagez ce point de vue
1: Totalement, totalement. C'est-à-dire que il a épousé son époque, et je pense que les, les humoristes d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec les chansonniers que nous étions et que je suis encore.
0: Alors, je cherchais sur Internet une émission sérieuse s'abstenir. C'était sur oui. TF1 dans les années début des années 80, fin des années
1: 70. Euh, oui, c'est ça. J'ai
0: du mal à trouver, hein.
1: Oui, oui c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup, beaucoup d'archives. De... Il n'y a pas très peu d'archives sur, sur cette émission qui a été emblématique, qui faisait pratiquement autant d'audience et, et que, que le petit rapporteur de Jacques Martin. Et euh, c'est vrai qu'on euh, on a peu de souvenirs de cette émission qui a apporté beaucoup de choses euh, parce qu'on était très critique et on avait une liberté de ton euh, Total, euh, grâce à la productrice qui était Catherine Anglade et qui était une forte personnalité et qui était surtout l'épouse de Philippe Ragnaud qui a été un, un très très grand résistant. Il y avait euh, Jean Amadou bien sûr. Il y avait euh, le cher Jean Amadou et il y avait surtout aussi euh, Anne-Marie Carrière et mon vieux compagnon de route euh, Maurice Orgue à qui je dois beaucoup.
0: C'est à une époque où la télévision n'était pas aussi fragmentée Qu'aujourd'hui, s'il fait que les audiences étaient, comme vous le dites, considérables.
1: Mais c'est-à-dire que le jour où Catherine Anglade m'a engagé, je suis passé vraiment euh, des ténèbres à la lumière, puisque j'étais certes à la radio sur France Inter, dans cette fameuse oreille en coin, mais euh, sérieux s'abstenir, c'était 12 à 15 millions de téléspectateurs. Mmh. Euh, donc. Euh, l'émission France aujourd'hui, c'est 10 millions. C'est 10 millions, absolument. Donc l'émission le, 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 avait lieu le dimanche, le lundi matin, vous sortiez dans la rue, euh, les gens vous montraient du doigt quoi
0: c'était un sanctuaire de résistance au Mitterrandisme euh, au début des années 80
1: Oui, ça, ça l'amusait beaucoup. Oui, ça a été sans doute un sanctuaire puisque quand Mitterrand est arrivé, il a eu de nombreux problèmes. Euh, il a eu, vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette inauguration du TGV qui avait été initiée par son prédécesseur Valéry Giscard d'Estaing, qui n'a pas marché du tout. Le TGV est tombé en panne. Il a fallu envoyer des, des moyens techniques, des grues pour le dépanner. Enfin, c'était donc évidemment, c'est pour nous, c'était du pain. Bénie.
0: Il y avait une séquence qui s'appelait « Les petits Ivoiriens
1: oui. ». Vous pouvez nous en parler Ah, c'était une idée de Catherine Anglade, qui adorait les enfants, et euh, elle avait eu cette idée, dans les années 75-80, d'aller filmer euh, tous les enfants des écoles. Et elle a donc décliné tous les enfants de France. Donc, elle a fait « Les petits Marseillais »,« Les petits Alsaciens »,« Les petits Auvergnats ». évidemment, après, elle a fait « Les petits Ivoiriens ». Et elle voulait connaître tout, 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 toutes les catégories d'enfants qui pouvaient exister et c'était très amusant, c'était frais, plein de fraîcheur, j'adorais cette séquence. Alors on leur posait une question et puis ils répondaient tout Ils répondaient et on, on a retrouvé un peu ça après avec Jacques Martin dans l'école des fans, c'était le même principe. Impossible à faire aujourd'hui. Oui, complètement, complètement, parce qu'on a des préjugés, on a le, la société fragmentée, comme elle ne l'a jamais été. Quelquefois je dis, Charlemagne revient, mais tu auras du travail. <rire>
0: mais ça veut dire qu'en fait, les sujets sur lesquels l'humour se greffe, euh, généralement quand on écoute un peu les, les radios spécialisées ou, ou les humoristes, hein, vous allez nous en parler, Jacques Maillot d'ailleurs, il y a des sujets, il y a toute une partie en fait des sujets qui sont interdites. Oui. En fait, on parle de sujets de mœurs, les rapports hommes-femmes, voilà. les, les, les crises de la oui. conjugalité, tout ça, hein oui, oui.
1: Ça, oui, oui. On, on est vraiment dans le, dans le, je vais pas dire le dérisoire, mais dans le secondaire, ouais. et, et, et l'essentiel est. Complètement mis de côté. Euh, L'autre jour, j'étais dans une émission de télévision, on parlait justement de ces problèmes, de, de M. Bayou, de M. Katnins, etc. Et, et je, je me suis permis de dire aux journalistes, il y a quand même une guerre en Ukraine, euh, les gens font la queue devant les pompes à essence... Euh, il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a une inflation qui galope, elle galope l'inflation. J'étais en train de lire tout à l'heure, euh, en arrivant chez vous, qu'elle risquait d'atteindre 10% sur le mois d'octobre. De, 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 il suffit de regarder les plaquettes de beurre par exemple. C'est énorme. Voilà. Et donc on, on, on traite de problèmes qui relèvent complètement du domaine privé. Je suis Alors désolé. pourquoi on a peur sans même parler des religions, parce que les religions, alors là, pour le coup, c'est comme si ça n'existait pas. Oui, exactement. Je, je, je crois qu'on on, on, s'est axé sur des problèmes secondaires, c'est même pas de la peur. On, on, je pense qu'on n'ose plus regarder les, les réalités. Comment faites-vous votre programmation Théâtre des deux ânes, Jacques Maillot Je travaille essentiellement avec des gens que je connais bien, euh, parce qu'ils... Pour faire ce que nous faisons, il faut une véritable complicité. Donc euh, au fil des, de, mes, de mes 50 années de carrière, j'ai connu beaucoup de gens et j'essaie de, de les garder auprès de moi et j'essaie d'en recruter des nouveaux.
0: Vous aimez euh, parmi les humoristes Gaspard
1: Proust J'adore Gaspard Proust parce que d'abord, il, il écrit extrêmement bien et tout ce qu'il écrit est, est extrêmement intelligent. et C'est ce qui manque à beaucoup d'humoristes aujourd'hui.
0: Donc c'est d'abord un travail d'écriture
1: oui, avant toute chose. Il faut d'abord écrire, et surtout jauger euh, ses cibles et ses victimes, entre guillemets. Il ne faut pas les rater, parce que euh, il faut en parler euh, telles qu qu'elles sont, et non pas telles qu'on pense qu'elles devraient être. Euh, je, je, je parlais d'un imitateur il y a quelques années qui, qui faisait un sketch sur euh, François Mitterrand, et qui provoquait quelquefois des départs dans la salle, et je lui expliquais, je lui ai dit, tu peux dire tout ce que tu veux de Mitterrand, mais sauf qu'il n'est pas intelligent et extrêmement doué. Et il, il en faisait une espèce de type un, un, peu, un peu abruti, Je dit non, non, non. Et je pense que c'est ça. Et, et, et notre grande difficulté, c'est de trouver la faille chez ces personnages qui sont tous quand même brillants. Et lorsque Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, ce n'était pas simple. C'était comme Giscard d'Estaing, c'est des gens euh, qui, qui sont... Euh, alors en plus, Macron étant plus lisse que Giscard, euh, Giscard, c'était facile, parce qu'il avait ce, cette voix comme ça. Euh, Auvergnat comme vous Au, Auvergnat comme moi, absolument. Et, et beaucoup d'amitié et de complicité pour lui, parce que je l'ai très bien connu. J'ai le sentiment qu'en fait, on
0: attaquait beaucoup plus les hommes politiques,
1: j'allais dire de votre temps, ou les, 60, les années 70-80, oui. euh, que maintenant Beaucoup plus, parce que d'abord, on aimait la politique et on aimait les politiques. Et, et je le disais souvent à Pierre Codou, qui était un des deux grands producteurs de en coin avec Jean Garetto, je disais, euh, euh, les hommes politiques, on les connaissait. On les appréciait, et ça ne nous empêchait pas de, de les brocarder, de dire, dites donc là, vous avez dit, vous avez fait le contraire de ce que vous aviez dit il y a, il y a trois ans. Mais ça les intéressait, ça les amusait, et on avait de l'estime et de la considération. Je crois que euh, si on n'a pas eu un minimum d'intérêt pour, pour pour les gens dont on parle, il faut pas faire ce métier.
0: Est-ce qu'il vous en parlait après les, les politiques Je pense aussi à d'autres humoristes, qui, si on pense à Thierry Le Luron par oui. exemple et, et François Mitterrand, il a, il a été un acteur important de la, euh, de la campagne ou de... Le, du fait que l'opinion était accrochée sur sûr. François Mitterrand. C'est sûr. sûr, et qu'il a été un objet de sûr. Bon, pas de dérision, mais un objet d'humour en tout humour, cas. absolument. Voilà. Et, et donc ça, aujourd'hui, est-ce que ça faisait l'objet d'un retour à l'époque Est-ce qu'on venait vous voir en disant il faut en faire moins, il faut faire comme ci, comme ça, etc. Non, pas, pas, jamais. Du
1: tout. pas du tout. En
0: dépit du fait que le, le, les médias étaient beaucoup plus organisés de manière verticale avec un service public fort. – Bien sûr,
1: mais c'est ce que je dis, moi j'ai jamais connu la censure, j'ai fait euh, plus de 20 ans sur France Inter, il n'y avait pas de censure. Le, le, le problème des, des hommes politiques, c'était quand on ne parlait pas d'eux, ils ont un ego assez fort, donc c'est bien qu'on parle d'eux, et la seule censure que j'ai connue, c'est quand je suis passé euh, sur euh, les radios périphériques, où on avait une sorte de censure économique, qui venaient des grands annonceurs. Et euh, j'ai je, je, une anecdote assez drôle, c'est que quand il y a eu la première guerre du Golfe, je me moquais des missiles Exocet, en disant on, on est formidable, parce que on a vendu les blindages à monsieur Saddam Hussein, ses bunkers étaient équipés de blindages français, et on les perfore avec des missiles français. Donc je disais, on est tout, 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 tous gagnants, puisqu'on on fabrique le blindage, on le on le, le, le pulvérise et après on va lui revendre des blindages et Jean-Luc Lagardère qui était le patron d'Europe m'avait convoqué dans son bureau très amicalement en me disant vous savez que la publicité ne rentre plus le seul moyen que j'ai pour vous payer ce sont mes exocètes, alors évitez de vous moquer des exocètes donc c'était, on sentait que il y avait un problème économique derrière tout ça, et des périphériques qui vivent de publicité et, et c'est pas toujours simple, c'est pour ça que la presse on y reviendra euh, la presse est aussi sujette à la publicité.
0: Mais on n'a pas de sentiment
1: que le service public, aujourd'hui, soit plus libre que non. les radios commerciales. Ben évidemment, ça, le, 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 ça s'est complètement inversé. Ouais. Mais totalement inversé. Mais pourquoi Parce que euh, vous savez que dans le service public, on, euh, on a du mal à remercier les gens, donc on les garde, on les empile, on fait des strates. Souvent, ils sont dans des placards. Il y avait eu des, ce, 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 ce journaliste qui avait, qui était, qui avait passé Montaldo. deux mois... Oui Ouais, tado, deux, hein. deux mois dans la maison ouais. de la radio, dans un bureau avec un téléphone. Ça ne s'était pas vu. Personne ne <rire> s'était inquiété ouais. de sa présence. Et, et je crois que c'est le problème du service public. Euh, on a entassé les, les sédiments, et les sédiments ils sont encore là. Et puis le, le service public s'est un petit peu, un peu dérivé, il s'est peut-être un peu gauchisé. Je, voilà. Mais euh, c'est vrai qu'avant il y avait une liberté de ton totale. Parce qu'il y avait des gens de toutes tendances et couleurs politiques, ce qui n'est peut-être plus le cas aujourd'hui, je ne sais pas.
0: L'intérêt, Jacques Maillot, d'écrire ses mémoires, puisque vous le faites, Mémoire d'un chansonnier, Sourire en coin aux éditions de Boré, donc on repasse, avec des photos aussi, hein. oui. 50 ans de présence audiovisuelle, médiatique. L'intérêt, c'est de transmettre aux jeunes générations
1: oui, j'ai voulu laisser un témoignage, j'ai voulu parler des gens euh, que j'ai connus et qui m'ont d'abord apporté beaucoup de choses, comme Kodou et Gareto, qui étaient des gens très exigeants. Euh, je voulais remercier Philippe Bouvard, qui lui aussi m'a jamais lâché en 50 ans de carrière. Il m'a fait faire ma première télévision, et on est toujours aussi amis, on se téléphone à peu près tous les 15 jours. Euh, donc, euh, Il regrette je... d'avoir lâché les grosses têtes il regrette forcément, mais je pense que c'est bien qu'il les ait lâchés parce que à la fin il était quand même très fatigué oui. euh, physiquement, pas intellectuellement, physiquement très fatigué. Donc euh, et, et surtout, je pense que contrairement à, à des émissions comme l'Oreille en coin qui se sont arrêtées, comme le Tribunal des flagrants délires, elles, elles sont restées telles qu'elles étaient. Là, euh, son émission elle est dénaturée aujourd'hui. Ça n'est plus les grosses têtes de Philippe Bouvard. Qu'est-ce qu'il y a de dénaturé Parce que c'est ben, je Roquiez. crois que les, les amis, ne sont plus les mêmes, c'est ce qu'il dit très bien. On, euh, retrouver des Jacques Martin, des Jean-Yann, euh, des gens du Tour, ça se trouve pas tous les matins et on voit bien que le panel, euh, la qualité du panel a baissé. Donc, euh, même si Laurent Ruquier a beaucoup de talent, euh, quand on n'a pas les ingrédients, bah, c'est comme un chef cuisinier, on peut pas faire un, un repas d'exception.
0: Faisons un tout petit tour dans les coulisses, Jacques Maillot, pour les Grosses Têtes en particulier. C'est une émission qui est
1: enregistrée Oui. Le, le matin, elle passe l'après-midi. Oui. Est-ce que tout est écrit Pas du tout. Les grosses têtes étaient complètement improvisées, sauf les interventions de Philippe Bouvard, qui n'étaient qui pas écrites, mais préparées. C'est-à-dire qu'il préparait minutieusement son émission avec un, un conducteur. Euh, il savait qui devait euh, appeler au téléphone à tel moment. Et les questions étaient vérifiées. Préparées. Donc, ça, c'est l'auditeur qui pose la question pour essayer voilà, de piéger voilà, les grosses têtes. Voilà. Bon. Et ça,
0: ça, il y avait que ça de, d'écrit. Oui. Et
1: après tous les gags, les... C'était de l'improvisation. Entièrement de Ça demande école. beaucoup de talent d'auteur, quand même. Oui, il fallait, donc il fallait des, 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 des très grosses pointures pour participer aux grosses têtes. Et moi, quand je suis arrivé, c'est vrai que se retrouver à côté de Jean-Yann, qui était mon idole quand j'étais lycéen et quand j'étais chez les permaristes qu'on écoutait au Dort. Ah, donc, je voulais donc, vous en dire, faire dire un mot. Euh, <rire> donc, pour moi, je me retrouvais à côté d'un monument. Et c'était un bonhomme formidable donc, euh, qui vous tendait la main.
0: Et le matin comme ça, vous aviez là suffisamment de, de présence d'esprit pour euh, ouais,
1: ouais, ouais. rire de a... tout, en fait. Oui, de tout. On arrivait à 8h et... ouais. 20, 8h30, 9h le matin et on enregistrait jusqu'à 13h30 à peu près.
0: Quelle est la part, justement, puisque vous me parlez des frères Maristes, vous en parlez longuement d'ailleurs de vos origines, de vos origines modestes ouais, aussi. Hein ouais, vous parlez ouais. beaucoup de votre père dans ouais. la Résistance également. Quelle est la part d'éducation, on va jouer à l'inné et à l'acquis, dans, dans ce métier Vous me disiez aussi au moment. Dans... En studio, finalement, je ne sais pas si. Est-ce que ça s'apprend en fait
1: euh, Je ne sais pas, qui mais ça prend les Pères Maris nous donnaient des. On pouvait faire du théâtre. Euh, on avait une liberté totale chez père marie C'était des gens très, très, très autoritaires, mais qui nous laissaient beaucoup de liberté. C'est-à-dire qu'on était encadré, mais si on voulait faire des choses, ils nous disaient, allez-y. Alors, si on les faisait mal, là, le, la sanction tombait. Donc, j'ai fait du théâtre, euh, j'ai fait des exposés à l'époque, j'adorais déjà les humoristes, Jacques Baudouin, euh, tout, tout les Fernand Reynaud, évidemment, euh, Poiré et Donc, je, 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 je me rappelle que pour les fêtes du collège, euh, on avait liberté totale et je, et je reprenais des sketchs de ces gens-là. Ça amusait beaucoup les pères et euh, je pense que c'est ça qui m'a...
0: Oui, mais ah. vous êtes... Euh, attendez, vous êtes de... J'ose aborder votre âge de 49 Oui, absolument. Ouais. Donc
1: quand... C'était moins la télévision que la radio C'était complètement la radio. Ouais. Donc la vous écoutiez émission, à la radio, c'est comme ça que c'est né Bien sûr, moi j'écoutais euh, Jean-Yann euh, sur euh, Radio Luxembourg Parce que vos parents donc écoutaient la radio aussi euh, Oui, puis on, on avait des transistors, c'était les premiers transistors euh, aux, aux, Chez les pères, on faisait rentrer clandestinement puisqu'on n'avait pas le droit aux, aux transistors Des petits transistors <rire> qu'on écoutait comme ça, euh, soit dans la cour de récréation, soit dans les dortoirs quelquefois en études, même euh, avec un petit écouteur, euh, voilà. Donc, en, en, la radio, c'était notre guide, oui, c'est sûr. Ouais, 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 ouais.
0: Elle est en image, vous êtes en image ce matin, Jacques Maillot. Ouais. Bon. Qu -ce que que, que pensez-vous de l'avenir de la radio Quel est l'avenir Je vous pose la question pour une radio comme la nôtre aussi, qui ne dépend ni des annonceurs, ni de la dotation publique, mais des dons des personnes qui nous écoutent.
1: Moi, je pense que la radio a beaucoup d'avenir, contrairement à la télévision, parce que la radio est un moyen d'expression extrêmement léger. On peut arriver le matin. Bon, là, c'est nous sommes filmés. Mais à, à l'époque, euh, je disais toujours à, à Pierre Codou, je dis ce qui est bien, c'est qu'on peut on, on peut se avoir du retard au réveil. On peut arriver en pyjama et faire la même émission avec la même qualité que si on a une veste, un costume, une cravate, voilà. etc. Ça, c'est la grande force. C'est la grande force de la radio que la télévision n'a pas, parce que c'est lourd la télévision et pour l'écriture, parce que la radio c'est un, un rapport intime avec la,
0: la voix intimise, le rapport individualise, oui. le rapport, la télé arrose beaucoup la masse, mais oh. la radio euh, crée un rapport un peu unique avec une personne.
1: Oui, absolument.
0: Ça, c'est plus fort pour, 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 pour que la plume, le talent s'exerce Je euh... pense.
1: Euh, vendredi, j'étais à Brive, la gaillarde, pour préparer la, la fameuse foire du livre, et j'étais avec un inspecteur d'académie, et qui me disait pourquoi euh, l'oreille en coin a été arrêtée et supprimée il me dit, moi je l'écoutais, et il y avait un rapport intime avec l'auditeur. Et je pense qu'il avait raison. Et euh, j'ai eu la même réaction de quelqu'un de beaucoup plus connu, qui est M. Bernard Cazeneuve. A qui a beaucoup d'humour. Qui a beaucoup d'humour, qui m'est tombé dessus l'autre jour en me disant, quand est-ce que vous m'invitez à l'oreille coin Je dis, vous arrivez un peu tard. Il dit, oui, mais moi c'est toutes mes années d'étudiant, je vous écoutais en, en, en préparant mes cours, etc. – alors je pensais l'inviter justement une prochaine fois et je crois qu'il imite très très bien les hommes politiques. Oui, et c'est un homme
0: de grande qualité humaine et intellectuelle. Bon, bah, écoutez, vous me confortez <rire> dans, dans mon appréciation Jacques Maillot. Parlez-nous de la Fondation Varenne. Euh, je suis allé voir un petit peu comment vous organisez les choses, l'éducation euh, aux médias.
1: Oui, c'est très important dans l'objet et l'objectif de, de la Fondation Varenne. On, on, on facilite le travail des élèves, des, des lycéens, des étudiants euh, pour euh, accéder aux médias, donc on les ceux qui sont intéressés, on les oriente vers les écoles de journalisme, et surtout on les aide. Euh, ceux qui ont des difficultés financières, on, on va même jusqu'à euh, prendre une partie de leur loyer pour payer leur chambre d'étudiants, etc. Et puis surtout, euh, on, on récompense des concours euh, et ceux qui font des thèses sur le journalisme, euh, il y a un concours et on, on, on les dote de prix, et certains euh, on les aide même à réaliser leur
0: thèse. Mais alors, quand on est journaliste, on n'est pas nécessairement Humoriste ou chansonnier, c'est pas le même
1: statut. Pas du tout. Tout cela vient de ma collaboration longue avec le journal La Montagne Centre-France, qui a été créé par Alexandre Varenne, euh, lequel a laissé à sa femme les rênes du journal. Et comme elle ne souhaitait pas que ce journal parte dans des mains euh, qu'elle n'aurait pas appréciées, elle, elle a fait créer euh, à l'époque la Fondation Varenne, qui verrouille le capital à hauteur de 63%. Donc je suis un peu le, le, le garant de l'indépendance de ce groupe qui est devenu important, puisque on a neuf titres, on a le Journal du Centre, on a le Populaire, on a le, le Berry Républicain. Euh, donc c'est un groupe important, et on veille à son intégrité, à son indépendance, et surtout, justement, on aide les jeunes à, à accéder au, au métier de la presse et des médias.
0: Cette région du, du Grand Centre... À laquelle vous êtes attaché, puisque je le disais tout à l'heure, vous êtes originaire de. ou je ne sais pas si j'ai dit d'ailleurs, c'est Rion. Oui, dans le Puy-de-Dôme. Oui, à Rion, très belle ville d'ailleurs, qui n'est très connue. Très jolie ville, très avec, connue. avec le célèbre et triste procès de Rion. Mais ouais. Oui, mais ouais. quelles sont les, les attaches que vous gardez Qu'est-ce que ça vous permet de dire par rapport à toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui entre. Paris, la province, enfin les régions maintenant on dit, les régions. Voilà. On dit les
1: régions, les territoires. Les territoires. <rire> oui. voilà. euh, moi j'aime beaucoup, euh, je ne vois pas pourquoi on ne continue pas à parler de l'Auvergne et, 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 et du Pays Basque, etc. Parce que chaque, chaque région française, c'est la, la richesse de la France. C'est cette diversité où, je le disais toujours, à chaque tournant, on découvre un nouveau paysage. Souvent un nouvel accent, une nouvelle façon d'être, des nouveaux plats, euh, euh, chaque région a sa cuisine ses traditions. Euh, moi, je suis très attaché à ça. C'est la richesse de la France, vraiment. Euh, donc, j'aime beaucoup les, les régions. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que euh, on déserte un peu Paris, on, on déjacobinise un peu la France, euh, parce que Paris est devenu un peu insupportable à vivre. À quoi le voyez-vous qu'on déjacobinise Quand même euh, les, 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 les... Je vois qu'il y a quand même beaucoup de, de Parisiens qui quittent la capitale. Et peut-être que ça aura un effet à, à, à terme... Peut-être qu'on va enfin vraiment décentraliser ce pays qui est unique en Europe. Quand on va en Allemagne, euh, j'ai des enfants en Allemagne, euh, euh, c'est beaucoup plus décentralisé. Chaque région a son... Les fameux Länder ont leur autonomie. Ce qui n'existe pas un peu chez nous, mais pas de la même façon.
0: Vous avez transmis votre vocation,
1: Jacques Maillot oui. Un peu quand même. Oui, oui, j'ai essayé. Ben, j'ai beaucoup aidé. On a parlé de Laurent Ruquier. C'est, c'est, je l'ai fait venir du Havre. Je ne le regrette pas parce qu'il fait une carrière brillante. C'est un garçon qui a un talent énorme et, et ça fait plaisir de le voir. J'ai aidé Laurent Gérard grâce à Mick Michel qui me l'a présenté. Donc, quand on voit des réussites comme ça, euh, on, on est heureux. On se dit, on c'est, c'est ce que disait toujours Jean hein, dit En me disant, quand je vous ai recruté, je ne me suis pas trompé. Alors, je, avec Laurent, et les deux Laurent, je ne me suis pas trompé.
0: Mais il y, y a un côté euh, épuisant dans l'humour, non De te voir toujours euh, pour exister, en fait, non Oui, oui. La durée, ça c'est difficile de
1: durer, non Oui, c'est ce que disait disait Morrison, Il me disait, être reconnu c'est facile, durer c'est beaucoup plus difficile. Et il avait totalement raison. Je crains que les jeunes générations soient exposées à cette euh, cette immédiateté. J'ai peur qu'ils fassent des, des carrières un peu éclair et éphémères.
0: L'humour, une de mes dernières Jacques Maillot, l'humour communautaire,
1: c'est oui. une tendance. Oui, que, que je déplore un peu, parce que elle fractionne, là encore, un pays, une population. Euh, avant, il y avait les, les, les humoristes régionalistes. Il y avait euh, un, un grand chansonnier qui s'appelait Georges Schepfer, qui était alsacien, et qui a formé Jacques Martin. Jacques me disait toujours, je, je dois tout à Schepfer. Et, mais il s'inscrivait quand même dans cette tradition nationale. Ils, ils, ils étaient alsaciens. Euh, mm. euh, on a eu même Mac Nabe, qui a été un grand chansonnier, qui était euh, Richon, mais il rejoignait cette grande communauté. C'est peut-être pas le... cette communauté française, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. C'est dommage parce que déjà, l'humour il est quand même générationnel, si en plus il devient communautaire, ça fait des petites portions. Et eh bien voilà, <rire> ben, écoutez, c'est une leçon à conserver aussi de
0: votre présence exceptionnelle sur la scène. Merci d'avoir été des nôtres ce matin, Jacques Maillot, autour de Sourire en coin, Mémoire d'un chansonnier, c'est aux éditions de de Boré, et puis je rappelle que vous présidez donc la Fondation Varennes, et puis aussi le Club des Sans dont on n'a pas parlé, mais ce sera l'occasion peut-être d'une prochaine rencontre.